1: Amigos y amigas, la última media hora, 45 minutos, hemos estado oyendo los procedimientos en el Senado, muy interesante, Eh, cerraron sin llegar a una determinación final en torno al voto, no tenía los votos el señor gobernador para ser eh, endosado como secretario de Estado, pero ya tal vez se torna académico y ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico es el que ya eh, hoy en el día de hoy, tomó el caso del tribunal de primera instancia me imagino que en un procedimiento acelerado <ríe> determinará si Pierluisi es o no es el gobernador de Puerto Rico o su, si su nombramiento fue nulo, En esas estamos. pero vamos al procedimiento ¿qué pasó? paso a paso compañero yo creo que sería bueno resumir
2: lo que se dio en la sesión de hoy que comenzó alrededor de las 3 y media 3 y 40 de la tarde Allí se consumieron en los turnos iniciales en el Senado, contrario a la Cámara, que los turnos de tema general son los turnos finales en la Cámara, en el Senado son los turnos iniciales, los senadores tienen derecho a solicitar turnos de cinco minutos para hablar de temas generales. Y en esta ocasión eh, varios de ellos aprovecharon los turnos iniciales para expresar su posición sobre la controversia en torno al nombramiento del licenciado Pedro Pierluisi a la Secretaría de Estado y su posterior ejercicio eh, de de, eh, la gobernación de Puerto Rico allí hablaron el senador Juan Dalmau portavoz del PIB habló Eduardo Batia portavoz del Partido Popular habló el senador independiente José Vargas Vidot, y hablaron los senadores no progresistas, eh, Miguel Romero, Henry Newman, Suela Boy y Larisa Hammer. Eh, Dalmau expresó las razones políticas y constitucionales por las que el PIB se opone, no solo al nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado, sino a su ejercicio de las facultades de gobernador. Eduardo Batia eh, básicamente denunció la lo que él llamó la inacción de la mayoría del PNP en cuanto a este asunto y la crisis que entiende ha provocado el PNP. Vargas Vidot hizo una referencia, fue la única, a las marchas y manifestaciones que se habían dado en los pasados días en el país y el planteamiento de que lo que ha ocurrido en los últimos días no responde al clamor que ha expresado el pueblo de Puerto Rico en las calles. En el caso de los senadores del PNP, tanto Miguel Romero, como Henry Newman, como Soela Boy expresaron que favorecían el nombramiento de Pedro Pierluisi para la Secretaría de Estado y que entendían que eh, el ejercicio de las facultades de gobernador de Pedro Pierluisi eh, eran correctas y que así eran avaladas por el pueblo en, en las expresiones que se habían hecho durante el fin de semana Larry Seidhammer eh, básicamente explicó las razones eh, de la posición que luego iba a esbozar en un turno el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, que al pasarse al segundo, punto, al segundo turno en el orden de asuntos en, en el Senado explicó las razones por las que el Senado había actuado eh, durante esta crisis de la manera que lo había hecho, el atraso en la consideración del nombramiento de Pedro Pierluisi ante el hecho de que el licenciado Pierluisi no había entregado inclusive al día de hoy los documentos que la unidad técnica de nombramiento requiere para todos los nombramientos previo a que sean considerados por las comisiones correspondientes. Eh, además de eso, pues señaló los argumentos políticos que entiende, eh, hacen eh, inviable el ejercicio de la gobernación por parte de Pierre y adelantó que solamente habían cinco senadores, los senadores Miguel Romero, Zoe Boy, Henry Newman, eh, Migdalia Padilla y el senador Luis Daniel Muñiz que había mostrado la intención de votar a favor de la nominación de Pedro Pierluisi en el caucus del Partido Nuevo Progresista. Ya en la tarde, el portavoz del Partido Popular, Eduardo Bate, había adelantado que la, el acuerdo del caucus popular era votar en contra del nombramiento de Pierluisi si era bajado a votación, aunque entendía que no había nada que votar, y de igual forma en el debate lo hicieron el senador Dalmau por el PIP y el senador Vargas Vidot. Así las cosas... El presidente del Senado anunció que el Senado no iba a actuar sobre el nombramiento de Pedro Pierluisi para la Secretaría de Estado. Lo que en términos parlamentarios quiere decir que aunque no se se vota sobre el nombramiento, al cerrar la sesión sin avalar el nombramiento, pues el nombramiento queda sin efecto. Eh, el, el, El Senado en la práctica rechaza el nombramiento, claro, no hay una votación a esos fines. Y da cuenta, dio cuenta al presidente del Senado de que se había radicado en la mañana de hoy, eh, en, la, en la tarde de ayer, en la noche de ayer, un recurso en el Tribunal Superior de San Juan, y esta mañana uno en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que ya el Tribunal Supremo había acogido por vía de certificación el caso y que había señalado hasta el mediodía de mañana para que las partes radicaran sus escritos adelantando el tribunal que va a actuar con la mayor celeridad dada la gravedad de la situación planteada ante la consideración del alto foro judicial. Así las cosas, el Senado acordó recesar sus trabajos sin edie, es decir, cerrar la sesión extraordinaria sin actuar sobre el nombramiento de Pedro Pierluisi a la Secretaría de Estado esperando la determinación del Tribunal Supremo.
3: Compañero Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, me, me permiten felicitar a Juan Dalmau, que sé que estuvo eh, excelente en su intervención en el día de hoy. Así muy, que me, muy. Me doy ese. Muy capacitado, eh, es, muy al punto. Ese lujo partidista. Eh, así que felicidades al senador Juan Dalmau. Eh, aquí hay misterios que se irán develando con el curso del tiempo. Eh, sabemos que el caso está ya ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico y que el caso se va a dilucidar en los próximos días el señor Pierluisi había dicho en varias ocasiones y se acabó reiterando en el día de hoy casi como una especie de desafío lo siguiente le dijo al Senado que si el Senado se expresaba en cualquier forma o sea que no tiene que ser en una resolución formal puede ser un ¿no? que si el senado en cualquier forma se expresaba en contra de él rechazándolo que él se iba para su casa es decir que si estaba diciendo la verdad y si no fue y si no hubiera estado diciendo la verdad sería un charlatán sin precedente si estaba diciendo la verdad y Tomás Rivera Schatz tenía los votos, como todo indica que los tenía, y además él dice que los tenía. ¿Y nadie lo desmintió? Y nadie lo desmintió. Si él tenía los votos y hubiesen hecho una votación, aunque fuera una resolución para expresar el disgusto o la desaprobación, la forma era secundaria. Aquí estamos en un proceso que está fuera del ordenamiento tradicional. Lo que pre- Luis y les había dicho... Entiendo yo era, mire, si ustedes no me quieren, yo no me quedo. Eso es lo que les digo. Entonces, había que expresar no te queremos. Si Tomás tenía los votos, ¿por qué dejarlo al albur del Tribunal Supremo? A menos a que Tomás tenga razones para pensar que su convencimiento sea que el Tribunal va a fallar a favor de la posición de Tomás, en cuyo caso Tomás se puede dar el lujo de decir, pude haberlo despedido con una notita firmada por 15 de nosotros. Pero yo preferí entonces para despejar las dudas para la historia que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es otra rama, decidiera y resultó que me dio la razón. Eso sería una versión que sería consistente para explicar por qué teniendo los votos, no expresaron su repudio a la eh, figura del de, de licenciado Pierluisi o a que esté en efecto ocupando eh, la gobernación en este momento. ¿Cuál es la otra alternativa? Si el licenciado Rivera Schatz y su grupo pensaran que el tribunal va a fallar a favor de Pierluisi, entonces, no actuar hoy es equivalente en la práctica a endosarlo es decir, a permitir que se quede porque si ellos hubiesen rechazado a Pierluisi hoy y Pierluisi por lo tanto se retira como prometió entonces el caso en el Supremo se vuelve académico, se vuelve académico porque porque ya Pierluisi se no sería gobernador porque habría renunciado así es que aquí hay que medir con mucho cuidado ¿Qué es lo que las partes realmente quieren? Piensen, piensen, que si por alguna razón, imagínense que hubiera rechazado, el el Senado hubiera rechazado a Pierluisi hoy, con una resolucióncita diciéndose, insistimos en que usted no debe ser, punto. Y Pierluisi entonces renuncia, cumpliendo su palabra reiterada, incluso en las últimas horas. ¿Pues qué (risa) va a pasar? Porque la señora Wanda Vázquez, asume la gobernación nadie tiene disputa jurídica sobre eso que sería ella en ese caso se despejaría la duda y entonces habría que empezar la carrera por el kilómetro cero ¿cuál es el kilómetro cero? bueno, pues ahí tiene que empezar doña Wanda a negociar quién va a ser el candidato a secretario de estado que doña Wanda va a nombrar, es decir volvemos al punto uno de este recorrido con Doña Wanda, que a su vez, como sabemos, es una persona que está en una situación de gran fragilidad, puesto que era de la camarilla del desacreditado ex gobernador eh, Ricardo Rosselló, eh, ha sido acusada o señalada como potencial encubridora del gobernador eh, Roselló y por lo tanto, entregarle o permitir que la gobernación pase a ella por operación de ley para el PNP, no deja de ser una empresa eh, llena de riesgos y de dificultades eh, así es que dónde andan los verdaderos intereses de las partes aquí, solo el tiempo nos dirá y nos resolverá esa duda, ese conondro ¿Cuándo lo sabremos, bueno ni siquiera cuando el supremo resuelva lo sabremos, porque nunca sabremos si resuelve de una manera o de otra si la mayoría del senado ya lo sabía eso no lo sabremos nunca Ahora, el tiempo lo que sí nos va a confirmar es que esto, que es una pelea política con un traje de disfraces constitucional, pero esto es una pelea de facciones políticas a muerte por el control del PNP y por sus perspectivas de cara a las elecciones de 2020. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores? Todavía es temprano para pasar juicio sobre eso, aunque mirando de lejos parecería que una perdedora es doña Jennifer González sí, es... que en un momento dado, creo yo cuando pudo haber lanzado su sombrero a la contienda en un momento dado, fue tímida y titubeó, y los otros particularmente Luisi, se movió con audacia y con rapidez pero otra vez es temprano todavía para ver, y el Tribunal Supremo pues ya veremos si, si resulta que mañana o pasado el Tribunal Supremo falla a favor de la posición de Tomás, diremos, ah, bueno, pues ya es evidente por qué Tomás teniendo los votos no la sacó, porque prefirió que fuera el mismo tribunal, con todavía más autoridad, el que resolviera el problema. Ahora, si resuelve a favor de Luis digo, a favor de Pierluisi, que quiere decir que Pierluisi se queda de gobernador, entonces, diremos, ¿cómo Tomás a con tanta oposición a Pierluisi, ha permitido por su inacción, teniendo los votos, se corrió el riesgo de que el tribunal decidiera fallar a favor de Pierluisi. Ese misterio no lo vamos a poder resolver hoy. Yo tengo, yo tengo una
2: coincidencia y una diferencia con, con el análisis de Fernando. Y he tenido que hacer un ejercicio que hasta dolor de cabeza tengo porque me tuve que remontar. Estoy como los veteranos con síndrome de estrés postraumático. A mi época cuando yo habitaba en ese edificio de mármol que bastantes noches perdí en ejercicios como este de alquimia legislativa. Yo creo que Tomás Rivera Chatz demostró una vez más hoy que tiene muchos defectos pero que sabe caminar por arena movediza. En una situación bastante complicada al interior del PNP, donde hay personas que han estado todo el fin de semana, y él lo admitió, en una campaña que tiene como eh, gran segunda voz al periódico El Nuevo Día y todo el entaramado Ferrer Rangel y los aliados de ocasión que ha encontrado en el Partido Popular eh, Pedro Pierluisi y en los medios de comunicación también muy locuaces y muy defensores de que Pierluisi se quede en la gobernación, yo creo que ante ese escenario complejo Tomás Rivera chats encontró una salida para poder lograr el mismo resultado sin que se en sus manos políticamente él dice, el Senado no actúa que tiene todo el efecto práctico de colgar el nombramiento Eh, hace un bravado político dice, mire, yo tengo los votos para colgarlo aquí pero yo voy a ser deferente con el proceso constitucional y voy a dejar que el Tribunal Supremo decida digo, yo no me quiero meter en el campo del profesor Martín eh, pero yo sé que tanto, tanto él como, como Rubén han dado sociología del derecho. Y el derecho y la comunidad jurídica no actúan en un vacío. Eh, todos sabemos que los jueces del Tribunal Supremo eh, leen el periódico, escuchan la radio, ven la televisión y no actúan ajenos.
3: Algunos tienen hasta preferencias políticas.
2: Algunos tienen y hasta. Y hasta, y hasta abuelito, pre- ¿verdad? Exacto, ¿verdad? hasta preferencias políticas. Y yo creo que aquí, eh, como hemos hecho algunos durante el fin de semana, hay las quinielas de por dónde debe romper ese tribunal. O sea, nadie está ajeno a la realidad sociopolítica del Tribunal Supremo de Puerto Rico actualmente. Yo creo que Tomás Rivera ya lo hizo y dijo, yo me puedo dar el lujo de decir hoy, yo no lo voy a colgar, aunque puedo colgarlo, no actúo sobre el nombramiento y cierro la sesión CINE 10, que tiene el mismo efecto de colgar el nombramiento, no actuar sobre él. Y dejo que sean allá en el Supremo, habiendo hecho el conteo que yo estoy seguro que él hizo, quienes liquidan a Pedro Pierluisi. Y yo estoy seguro que Pedro, Pedro Pierluisi tiene que estar más que claro más que claro de cuál va a ser de cuál va a ser su suerte. Por eso la ambivalencia de Pierluisi. Por eso es que un día nos dice el viernes, yo me someto al juicio del Senado y si me rechazan me voy. Y el sábado nos dice, no, 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 espérate, yo no, aquí no hay nada ya que discutir. Ya yo no soy secretario de Estado, yo soy gobernador. Y el domingo dice, no, 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 espérate, yo voy a ir al Senado. Y hoy dice, no, 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 no es solo que voy a ir al Senado, es que si me rechazan, como dije el viernes, me voy es que parece que la ortopedia que se pudo practicar en la Cámara no se pudo practicar en el Senado, por eso Rivera chats hace el bravado de los votos y, seg- y tercero me parece que la suerte en el Tribunal Supremo no está tan cómoda como originalmente algunos debieron haber pensado y entonces se, se está achicando el camino de Pedro Pierluisi y su permanencia este ilegítima en la fortaleza más aún cuando el Supremo, y en eso Fernando pues pues podrá explicar más, toma la decisión hoy de rápidamente acoger el caso cuando se filtra de que ya desde la semana pasada habían mandado a pedir el historial legislativo de la Ley 7 del 2005. Desde la semana pasada estaban observando, estaban analizando eh, el caso dice hasta mañana martes al mediodía los argumentos de las partes y vamos a resolver esta semana. con la mayor celeridad no bueno, con la mayor celeridad así que a mí no me sorprendería que sea cuestión de un de, de un día sí, esta semana esta semana que el supremo resuelve esta controversia
1: tenemos aquí una pausa amigos y regresamos con fuego cruzado
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Don Fernando Martín, profesor Fernando Martín. Hoy está más de profesor de Derecho que de comentarista político. Bueno. Por el momento. Por el momento, por, momento pero, sí. Bajita, revertiré. No, 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 señor. Porque
3: yo en primer lugar nada más me gustaría que prevaleciera la interpretación constitucional que a mi juicio es correcta, ¿verdad? Y es que salvo una circunstancia y una circunstancia que no está presente en este caso y que la constitución anticipa. Salvo esa que no está presente aquí, el secretario de Estado, para suceder al gobernador, tiene que ser aprobado por Cámara y Senado. Por ambas cámaras. Porque si no fuera así, realmente querría decir que el gobernador, en el caso del renunciante, no del muerto, pero en el caso del renunciante, que el renunciante puede el día antes de renunciar, despedir al secretario de Estado que tenía y pasado mañana y nombrar entonces a su compinche sin otro visto bueno que el de él propio.
1: Exacto. Y eso
3: es absurdo. Es que, no, es que eso no no, no, no tuvo en la cabeza de nadie en la en la en la constituyente. Bueno, pero así que dicho eso, a mí me gustaría que desde el punto de vista del prurito constitucional prevaleciera lo que a mí me parece que es la interpretación correcta, eh, que significaría en términos prácticos en este caso que gana el caso eh, Tomás Rivera Schatz o la gana el, el Senado el caso eh, y que y que por lo tanto se determina que fue eh, inoficioso la, el juramento y bueno, se dispone de él. Eh, y entonces volvemos otra vez, como dije ahorita, al kilómetro 0 o al kilómetro 1 eh, y empieza el proceso político eh, de nuevo para tratar de ver cómo, claro a todo esto además está decir eh, indicando eh, que hay que, que hay, hay temas constitucionales que tenemos que revisitar eh, en, en Puerto Rico eh, por otro lado n- n- no puedo dejar de decir no puedo dejar de decir eh, y, y no quiero sonar como creyente en las teorías de la conspiración pero ¿Hay, presi- hay, compilación? hay presidentes del Senado, vamos a decirlo así sin ponerle nombre, en el cual cabría hacerse la pregunta de si preferirían un gobernador de su partido que fuera su ahijado y su socio, o si preferirían un pre- un gobernador de su partido con quien tuvieran un nivel relativamente alto de conflictividad. Okay. Y yo concibo que hay ciertos presidentes del Senado que prefieren la libertad que les da el ocasionalmente darle cuatro cocotazos al gobernador incumbente de su partido y poder reclamar que son independientes, que son hombres que son hombres de partido, pero que siguen a su conciencia, que no son la famosa frase «yes men», del gobernador y que han cultivado su imagen política y su imagen política de líderes poderosos a base no de su relación estrecha con los gobernadores de su propio partido, sino de su relación conflictiva. Así es que, por lo tanto, eh, puede haber circunstancias donde ciertos presidentes del Senado aunque parezcan oponerse a la candidatura de fulano a la gobernación en el fondo pueden políticamente vivir muy cómodamente con ella eh, y que por lo tanto eso en ciertos momentos puede ser la explicación de ciertas paradojas bueno, Yo, pero eh, termino diciendo lo continuo, siguiente, continuo, por favor. quiero dejarlo planteado, el país está viviendo y ha vivido un melodrama muy, muy dramático perdonando la redundancia, con todo este asunto de incertidumbre Eh, y una vez que esto se enderece ya sea por vía de que eh, se aprueba a Pierluisi o ya sea por vía de que se empiece el proceso con Wanda Vázquez y se llega a alguna conclusión en X número de semanas esto va a estar resuelto de una manera o de otra yo espero que se resuelva bien desde el punto de vista constitucional pero todos los asuntos políticos que están sobre la mesa estarán todos en el exacto sitio que estaban cuando esta entre comillas crisis comenzó Eh, Y qué bueno que toda esta energía que hemos dedicado eh, a este diferendo y a todo este asunto, no nos olvidemos que aquí tenemos que que aplicar nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, eh, eh, nuestra pasión, nuestra intensidad. Lo tenemos que dedicar a los problemas grandes de fondo de Puerto Rico y que una vez pasado este (ríe) barrunto... tendremos que volver a, a volver a la realidad como el que se va de huelga el domingo y se da su trago y disfruta y están, y vive una vida muy intensa pero el lunes por la mañana suene ese despertador a las 6 de la mañana y hay que ir a la tarea y al trabajo y a enfrentar los problemas eh, los problemas del país eh, pero de todas formas el tribun- el el tema constitucional ha acabado donde, en algún sentido, tiene que acabar donde quiera que haya una disputa entre dos ramas de gobierno. Va a acabar en las manos de la judicatura que va a resolverlo, como se dijo aquí, muy rápidamente, porque como aquí no hay controversia sobre los hechos, los
1: hechos clarísimos aquí no hay
3: que hacer ningún juicio para ver quién le dijo qué, a quién, cuándo. Esto es únicamente asunto de derecho y como tú dijiste, estoy seguro que están siendo estudiados desde antes de tiempo, porque aquí son como aquel personaje de los cuentos de García Márquez que se tomaba sus píldoras para el dolor y le gustaban tanto que a veces decía que se las tomaba eh, a menudo para que el alivio le llegara antes que el dolor. Eh, Y en el Supremo (risa) empiezan a veces a estudiar desde antes que el caso le llegue, cuando es obvio, como en este caso, que les iba a llegar.
0: Vamos
1: a una pausa, amigos, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado. Amigos, amigas, ahorita los compañeros dijeron, creo que fue compañero Martín,
1: que este es un caso donde los hechos son estipulables. Yo estoy totalmente seguro que sí. Voy a leer parte de la demanda que presentada hoy en el tribunal del Senado contra el señor gobernador para indicar si hay, si tenemos alguna discrepancia. Primero. Eh, que el señor gobernador pasado eh, presentó su renuncia efectiva viernes 2 de agosto, 5 de la tarde, estipulable. Segundo, eh, el señor Rosselló Nevares, eh, estando la Asamblea Legislativa en receso, el miércoles 31 de julio, Rosselló Nevares designó como Secretario de Estado al demandado Pedro Pierluisi, posición que estaba vacante ante la renuncia del el, el señor secretario de Estado Luis Rivera Marín, estipulable. Como, como resultado de lo anterior, Roselló Navarre convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria con el único propósito de atender el nombramiento de, de Pierluisi como secretario de Estado, estipulable. Continúo durante la sesión durante la sesión ante el Senado el Senado de Puerto Rico se determinó celebrar una vista pública hoy, 5 de agosto a fines de evaluar el nombramiento del licenciado Pérez Luis eh, el Senado de Puerto Rico no ha celebrado la vista pública convocada eh, ya, ya acaba de ocurrir así que eh, la demanda en ese sentido tiene un paso atrás eh, Pierre Luis y juramentó al cargo del gobernador. Para ello se amparó en la ley 7 del 2005, estatuto que enmendó la ley 7 de 1952, estipulable. Alega el la parte demandante el Senado que como choca esto con la Constitución que requiere que el presidente que el secretario de Estado sea eh, endosado por ambas cámaras cito ahora viene la conc- conclusión de derecho eh, el, el, el licenciado Pelluisi tenía que ocupar el puesto de secretario de estado en propiedad al momento de que la misma fuera fue efectiva otras palabras eso pues sabemos que no sucedió la cámara lo aprobó el senado pues no eh, entonces dice la conclusión de derecho como no tiene el endoso como nunca fue secretario de estado no puede ser gobernador de Puerto Rico constitucionalmente, etcétera etcétera y ese es el caso, así de sencillo es se puede hacer, no se necesita a ningún testigo de evidencia, nada esencialmente con esto son los hechos yo aprendí en derecho hace muchos años para, para a veces explicar conceptos difíciles hay que exagerar un poco, va a ver si tiene lógica. Si la tesis de Pierluisi es correcta, y de muchos compañeros abogados, que por la ley 7 del 2005, el secretario de Estado no tiene que ser endosado por ambas cámaras para juramentar como, como gobernador de Puerto Rico, no necesita el aval de nadie excepto el... El del gobernador saliente. Si eso es correcto, si el gobernador hubiera nombrado a Julia Kelleher, gobernadora de Puerto Rico, pues sería gobernador de Puerto Rico. Eso suena lógico a nuestro entender. El pueblo de Puerto Rico estaría representado en ese momento que el gobernador dice, pues yo quiero Julia Kelleher, que ha sido buena amiga mía, sabe manejar el dinero de educación, gobernadora. Y se acabó y es gobernadora hasta el 20%. El pueblo de Puerto Rico, representado en la Cámara y el Senado. Por, por, eso es que, eh, eso, por, por eso es que esa posición requiere el endoso de ambas cámaras. No tiene algo que decir sobre esa designación de un secretario de Estado que va a ser el gobernador de Puerto Rico. Eh, si hubiera el gobernador el gobernador de Puerto Rico, cuando momentos antes de salir, yo nombro a mi esposa secretaria de Estado. Ella sería la gobernadora bueno. hoy en día. ¿Verdad que suena totalmente ilógico y absurdo? Pues eso es el caso que está ante el tribunal. La la lógica es tan aplastante, que a veces los abogados se confunden. El pueblo de Puerto Rico, aquí representado por el Senado y por la Cámara, porque para eso es que elegimos a esa gente ahí para que nos representen, ¿tendrían algo que decir sobre la persona que va a llevar a cabo la gobernación de Puerto Rico por año y medio, pues la lógica dice que sí, la constitución lo dice en blanco y negro, el secretario de Estado tiene que ser eh, refrendado por ambas cámaras, excepto que esta ley del 2005 dice, no, no, pues, si, si esto es de dedo, yo nombro a Julia Kelleher y hasta el 2020 se chupan a la señora Kelleher, que le deseo lo mejor en la vida, no estoy deseando nada aquí. Esa lógica, yo creo que es la que el Supremo tiene que considerar, porque es un boquete en el en la, en la regimentación de los tres cuerpos de gobierno donde ninguno de los de ellos va por encima del otro. Esto sería una gobernación eh, casi monárquica. Yo nombro al quien yo quiera y ustedes se chupan al que yo quiera sin que ustedes 100% de ellos la puedan estar en contra. Este se queda. No es lógico eso. Que estoy diciendo. Y para, para acentuar mi punto, pues hice dos casos extremos: la esposa del gobernador, gobernadora hasta el 20, o doña Julia Carrera, gobernadora hasta el 20, de dedo, sin que nosotros, ninguno de nosotros, tengo, tengamos algo que decir. Suena lógico eso. Como decía Alejo de Cervera, mi querido profesor, a veces las cosas son tan sencillas que solo los abogados se equivocan. Las y es, complican. La, no, y, y se equivocan, llegan 2 y 2 es 14, no, es 2 y 2 es 4. Así que en eso, ese es el caso, como yo lo veo, un caso que yo creo que esta semana el Supremo, y de paso hay prisa para disponer de él, porque no nos podemos quedar en este enigma eh, por mucho tiempo que el país básicamente está paralizado. Eh, compañero.
2: Yo que no soy abogado, gracias a Dios. No te la he hecho, eh. no te ah. la hecho. <risa> Pues bueno, más allá de la controversia, la controversia legal, yo creo que aquí se acentúa un asunto que lo comenzamos a discutir el viernes. Y es el tema que sí es un problema de teoría de gobierno, el problema de la legitimidad. ¿De dónde procede la legitimidad del ejercicio del cargo por parte de Pedro Pierluisi? Pedro Pierluisi alegaba que reclamaba el cargo de gobernador en virtud de que había sido nombrado secretario de Estado en receso legislativo por el gobernador, pero inmediatamente que fue nombrado secretario de Estado, se convocó a las cámaras a sesión extraordinaria para que atendieran su nombramiento. O sea, la legitimidad que alega tener Pedro Pierluisi para ejercer el cargo de gobernador es producto del nombramiento que le hace el gobernador saliente, Ricardo Rosselló, como secretario de Estado. Por eso me parece que el instinto original de Pedro Pierluisi, en estricta teoría, era correcto. Es decir, yo estoy aquí porque soy secretario de Estado en funciones, yo me someto al juicio del Senado... Si el Senado confirma mi nombramiento, pues santo y bueno. Si el Senado no confirma mi nombramiento, en vista de que la razón por la que yo ejerzo el cargo de gobernador es porque fui nombrado secretario de Estado, pues yo me voy. Yo me voy. Eso comienza a cambiar. Y yo creo que ahí es que se desenmascara Pedro Pierluisi. Cuando comienzan a hacer el conteo y parece que la cosa en el Senado no iba a salir como habían pensado originalmente, y entonces revierten a la postura, no, no, sí, aquí ya no hay nada más que considerar, yo soy gobernador, y yo soy gobernador porque ayer yo advine al puesto de la, gober- de la gobernación y ya no soy secretario de Estado, por lo tanto la nominación a la secretaria de Estado queda... Eh, inoficiosa pero es que la nominación a la Secretaría de Estado estaba en medio del trámite para su confirmación o sea, no podía quedar inoficiosa, ¿por qué? porque la legitimidad de tu ejercicio del cargo de gobernador es producto de una nominación previa a la Secretaría de Estado parece que alguien se da cuenta de que a pesar de todo independientemente del cálculo político era un disparate lo que estaban planteando que entonces revierten ya demasiado tarde a la teoría original y entonces obviamente queda la, cuestión de la, la, la pregunta de derecho abierta puede una persona que no ha sido objeto de un proceso que legitime El ejercicio de su cargo de gobernador, bien sea porque fue secretario de Estado confirmado por los representantes de la voluntad popular, las cámaras legislativas, o porque fue refrendado por los votos en una elección, si es el caso de una persona electa al cargo de gobernador, puede ejercer ese cargo. ¿De dónde emana su legitimidad? Y yo creo que esa es la gran pregunta. Que hoy el Senado intenta resolver diciendo: Pues miren, nosotros no vamos a actuar. Nosotros vamos a despojar de legitimidad el ejercicio de Pedro Luis y de la gobernación en función de que secretario de Estado. Ya no lo es, porque nunca fue confirmado para ese puesto no es. por ambas cámaras legislativas.
1: Al no ser secretario de Estado, no puede
2: ser gobernador. ¿Cómo
1: llega a la gobernación por, por deldeo?
2: Por eso. Y ahí es que revertimos a tu teoría entonces de facto Pedro Pierluisi habría sido nombrado gobernador de dedo por Ricardo Rosselló y eso es totalmente ajeno a lo que plantea no solo el texto constitucional. La propia ley, número 7, del 2005, dice en su exposición de motivo que de ninguna manera la enmienda a la ley plantea la posibilidad de que una persona que no haya que haya sido nombrada secretaria de estado y no haya sido confirmado por las cámaras ejerza la gobernación plantea ese ejercicio como un ejercicio interino en caso de que ninguno de los ocupantes de los cargos de, la secre- de las diferentes secretarías en la línea de sucesión pudiese ejercer el cargo de gobernador y yo creo que ese es el grave problema que hoy no mañana cuando decide el supremo o no el miércoles hoy tiene pedro Pierluisi.
3: La historia de esa ley 7 es una historia accidentada, porque el proyecto en su forma original no pretendía ni tenía ningún lenguaje que pudiera inducir a nadie a pensar que se estaba eximiendo al secretario de Estado de tener que ser aprobado por Cámara y Senado. Pero el Departamento de Justicia, bajo la firma del entonces secretario de Justicia Sánchez Ramos, en la desesperación para facilitarle la vida al gobernador Acevedo Vilá en un momento dado en que el Senado era PNP y estaban teniendo dificultad consiguiendo que le aprobaran ciertos nombramientos y tratando de flexibilizar la situación introdujeron un lenguaje que luego se prestó a malas interpretaciones. Muchos de ustedes que han seguido este debate en la prensa se habrán habrán visto eh, y, y que cuando sacan la ley 7, ponen la línea esa que dice con la excepción del de secretario de Estado y entonces le ponen un punto después. Pero un momentito, es que eso está mal. Eso no es lo que dice la ley. Cuando uno examina la ley se da cuenta primero que ahí no hay un punto. Ahí hay un punto y coma y dice salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9 de la Constitución. Pues claro. ¿Qué dice el artículo 4, sección 9 de la Constitución de de Puerto Rico? Define la única circunstancia en que un secretario de Estado que ha tomado posesión pero que no ha sido confirmado por Cámara y Senado puede asumir la gobernación. Que es en el momento donde no hay ningún otro secretario de gabinete y donde el gobernador inicialmente ha muerto o está ausente cuando Exacto. o no ha nombrado secretario de Estado, o lo nombró y este no ha tomado posesión. Pero claro, puede, y no ha aprobado todavía por las cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras no están reunidas todavía. Porque el juramento del gobernador es el día 2 y las cámaras el, el segundo lunes. Así que en teoría, en ese primer momento hay una posibilidad que tengas en el, tu gabinete solamente al secretario de Estado juramentado, pero no ha podido ir a cámara y senado porque no se han constituido, no, no se han constituido las cámaras. Si el gobernador se muere ese día, pues claro está que entonces como una especie de regla de necesidad, pero que está articulada en la constitución, en ese único caso. Es que el secretario puede advenir a la gobernación sin haber sido aprobado por Cámara y Senado. Y por eso en la ley 7, después del punto y coma, dice, salvo lo dispuesto. Así es que no es verdad que la ley sea inconstitucional. Es que no están interpretándola correctamente. Una interpretación correcta de la ley 7 no lleva a ningún conflicto. Porque queda claro que la disposición donde dice que le aplica a todos menos al Secretario de Estado, no quiere decir que el Secretario de Estado, por lo tanto, no requiere confirmación. Es que no requiere confirmación el Secretario de Estado cuando se dan las condiciones que están anticipadas en el artículo 4 Exacto. sección 9 y sin embargo yo la veo citada y veo a los periodistas hablando de que la ley dice que no le aplica a los secretarios de estado chicos lo que tienen que leer es las próximas tres palabras pero el que no lee no le lleva ventaja al que no sabe leer
1: <risa> señores vamos a una pausa amigos
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Yo, en estos días, he notado a mi querido amigo Pedro Piel Luis, cuando digo querido amigo, es querido amigo, en varias varias actuaciones contradictorias. Y un líder de un pueblo no puede estar el el viernes diciendo... Yo me someto al voto del Senado. El sábado yo yo no me someto, pues ya soy gobernador. Y el lunes no, yo me someto, pero pero sigo siendo gobernador. El caudillo y este pueblo y todos los pueblos del mundo le gustan los caudillos. Tiene que tener una, una, una línea recta. ¿Qué quiere o qué no quiere? La que sea. Pero no puede estar este en Yo en la mesa hoy de Génesis noté que todos estábamos en contra de este. Eh, culipandeo como decíamos nosotros en español eh, eh, esta ambivalencia o quiere ser gobernador o no quiere o se somete al Senado o no se somete pero no me cambie cada 24 horas su posición y en eso pues tal vez está empezando a vivir lo difícil que es ser un gobernador de Puerto Rico así que en ese sentido pues eh, le descuento unos, unos un porcentaje a mi a mi análisis de que en ese sentido no no se comportó como un gobernador ya en, en propiedad que tiene que tener pues representa al pueblo de Puerto Rico no, no es cada 24 horas una posición diferente pero es que
2: es que el, el, el error el pecado original para usar una frase sí, bíblica encaja en, esta estación, en, en esta estación el pecado original es cuando el viernes por la tarde ¿Pedro Pierluisi se autoproclama gobernador? Yeah. I, I, o sea, ahí si Pedro Pierluisi dice, o, el, o Ricardo Rosselló, porque que, nos, que no se nos olvide, quien hace el anuncio, aquí quien va a juramentar a las 5 de la tarde es Pedro Pierluisi. El que deja este problema sin solución es Ricardo Rosselló. Si el mensaje hubiese sido, a las 5 de la tarde y mientras culmina el proceso de confirmación en la Asamblea Legislativa, Wanda Vázquez asume la gobernación de Puerto Rico tal y como dispone el orden sucesorial, a tenor con la Constitución y las leyes, aquí no habría problema. Aquí no habría problema, porque era cuestión de esperar que, el Senado culmi- que las cámaras culminaran el proceso de confirmación de Pedro Pierluisi y Pedro Pierluisi advenía a la Secretaría de Estado si tenía los votos y se convertía en gobernador de Puerto Rico ahora el autoproclamarse gobernador el establecer él un proceso sui generis porque lo que él planteaba era que el Senado lo ratificara como gobernador eso no existe Y entonces tratar de acomodarlo como que no es que van a confirmar mi nombramiento. Y entonces si no confirman mi nombramiento asume Wanda Vázquez Eh, Y luego decir, no, no, aquí no hay nada que confirmar ni nada que atender porque ya yo soy gobernador. Pues mire, hay una crisis de legitimidad seria en este momento del ejercicio del poder. Y hay varias cosas. El sábado por la mañana... El ciudadano Pedro Pierluisi, abogado.
3: Pedro Pierluisi Guaidó.
2: No, no, por Guaido. eso. El ciudadano ah, Bu- Pierluisi. Guaidó. <cruzca> gobernador autoproclamado. Guaidó. No, 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 pero aquí hay un elemento que Tomás Rivera Chat lo intuye hoy. Y también Aníbal José Torres, pero que es un asunto muy serio. Pedro Pierluisi Urrutia, abogado del bufete Onil y Borges, autoproclamado gobernador de Puerto Rico, ha tenido por tres días reuniones con el componente económico, con el componente fiscal, con, la, con los directivos de las corporaciones públicas y sabrá Dios con quién más, obteniendo información privilegiada del gobierno de Puerto Rico, tomando decisiones a nombre del gobierno de Puerto Rico. Teniendo sentada en una reunión con el componente económico y fiscal a una consultora que hasta hace unos días fue fue, eh, eh, principal ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, May Vizcarrondo Carrión, porque a todos los periódicos se le ha quedado muy convenientemente el apellido materno de esta joven. May Vizcarrondo Carrión, sobrina de Richard Carrión ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, contratista de la Junta de Control Fiscal, que es la persona que hoy nos revelan que fue a buscar los papeles de Pedro Pierluisi al Senado de Puerto Rico. Y pregunto yo, ¿cuánta información sobre negocios, información estratégica del gobierno de Puerto Rico se le ha mostrado o ha tenido acceso el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia, miembro del bufete O'Neill y Borges, que lo colocan en una situación de ventaja sobre el resto de los cabilderos y el resto de los asesores legales que tienen negocio con el pueblo de Puerto Rico, con el gobierno de Puerto Rico qué disposiciones de los cánones de ética de la profesión legal pueden estar aquí en juego por el ejercicio ilegítimo de un puesto público por un abogado de un bufete privado que contrata con el gobierno de Puerto Rico que es el bufete de la Junta de Control Fiscal y que tenía allí una contratista ...de la Junta de Control Fiscal recibiendo información privilegiada del gobierno de Puerto Rico. Yo hago esa pregunta porque hasta ahora no ha habido un descubrimiento de información... ...sobre los términos y condiciones del fideicomiso que el licenciado Pierluisi dice haber suscrito con el bufete O'Neill y Borges. ¿Cuándo terminó la relación entre Pedro Pierluisi y el bufete O'Neill y Borges? ¿Cómo terminó esa relación? ¿Cómo terminó esa relación? ¿Cuáles son los términos y condiciones del paquete que haya negociado Pedro Pierluisi con el bufete Onili y Borges? ¿Cuántos casos clientes, negocios de clientes quedan pendientes entre el bufete O'Neill y Borges y esos clientes que el licenciado Pierluisi es el abogado de los mismos? ¿Cuántos de esos casos tienen que ver con el gobierno de Puerto Rico? ¿Y cuánta de la información que ha recibido el licenciado Pierluisi en el ejercicio ilegítimo de la gobernación Colocan al bufete Onili Borges en una posición de ventaja sobre otros bufetes, teniendo acceso a información que bufetes privados no tendrían. Por el ejercicio ilegítimo del de, el cargo de gobernador por el licenciado Pierluisi. Yo creo que esto es un asunto muy serio que va más allá de autocoronarse. Aquí hay mucho
1: en juego. Señores, son las seis de la tarde, tenemos que ir a una pausa y regresamos
0: with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En el día de hoy ha ha tenido menos relieve, obviamente porque tiene menos relieve. El caso que se presentó en el tribunal de San Juan también, por el municipio de San Juan, eh, impugnando la, des, la designación de Pierluisi bajo el el, la, el, el método de Cuau Baranto. La, la primera pregunta es si, si eso es el proceso, pero vamos a, br- a brincar la cuestión de ser legalista. El municipio de San Juan.
3: Pero antes de eso, expliquen qué es el, Compañero, cuál es el usted, recurso usted, del u, Usted,
1: que es el profesor. Sí, bueno, mira,
3: en primer lugar, eso es un área de la cual mi último recuerdo es cuando estudié para la Revalida. Lo digo para que nadie. <ríe> eh, <ríe> eh, o sea, que no estoy pretendiendo tener familiaridad temática. Pero de lo único que me acuerdo, de cuando estudié para la Revalida hace más de 45 años, de lo único que me acuerdo es que el co solamente lo puede llevar el secretario de Justicia o un fiscal. Eso es lo único que yo me acuerdo. Por lo tanto, cuando oí que el municipio de San Juan estaba llevando el cuobaranto, claro, la utilidad del cuobaranto procesal es que el Tribunal Supremo tiene jurisdicción original y que por lo tanto el que tiene prisa y quiere llevar el caso corriendo trata de meter el caso dentro de la horma de de un cuobaranto para ver si logra colarse. Al Tribunal eh, Supremo. Pero me parece un esfuerzo digno de mejor causa porque llevando el caso por la vía ordinaria siempre está el mecanismo de certificación para subir, como ha ocurrido lo mismo? con el caso del Senado. ¿Con el caso? Llega por la misma vía. Así es que creo que yo no he podido oír hoy de, de si el Tribunal Supremo dispuso de alguna manera sobre el pleito no, de San Juan. No ha sabido nada. Pero otra vez tengo la sospecha desde que lo leí que el co pues, 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 pues no es el instrumento que procede o sea, que si usted va a tratar de clavar un, un clavo, no, no debe hacerlo con, con un destornillador debe para eso buscar un martillo eh, entonces, con respecto al, al, al tema más amplio de si el municipio tenía standing o capacidad para demandar francamente el Senado la tenía porque estaba violentado el derecho del Senado a ejercer su rol Exacto. de consejo y consentimiento que es un derecho específico textualmente conferido, pero en el caso de lo, del municipio, el hecho de que vayan a nombrar un gobernador que puede resultar fatal para el municipio, ese peligro ese riesgo, no da standing, porque lo mismo puede pasar con un alcalde o con un legislador o sea, el, si el daño que uno al cual uno está sujeto es el mismo daño que está sujeto cualquiera que esté en similar situación y es un daño generalizado no es un daño específico, concreto, real, eh, pues, pues, pues pues no hay legitimación. Así que tiene un tufillo, el, el, la demanda del municipio tiene un tufillo de cierto oportunismo político, eh, porque además después de todo era evidente que el Senado iba eh, a llevar un caso y que el asunto iba a, a, a traerse ante la consideración del tribunal. Eh, pero te quería preguntar, eh, Ignacio, eh, medio en broma y medio en serio, la secretaria de Justicia, en el caso este que está ante el Tribunal Supremo, ella es la titular del Departamento de Justicia. Ella era? ¿Se habrá abstenido de participar? ¿Se habrá recusado? Es una buena pregunta. Porque fíjate, digo, casi parece un chiste, pero el conflicto de intereses, si el cliente de ella gana el caso, si el cliente de ella gana el caso, a ella no le toca ser gobernadora. Si su cliente pierde el caso, a ella le toca ser gobernadora. Así es que bajo los criterios tradicionales clásicos ahí hay un conflicto de intereses porque habría que presumir que la gente prefiere ser gobernador que no serlo y por lo tanto el interés de tu cliente en ganar el caso está peleado con el interés tuyo en ser gobernadora. Pero como vivimos en el trópico caliente, como vivimos en el trópico y aquí se da lo que no se da en ningún sitio, resulta que la sucesora a quien indisputadamente le tocaría la gobernación que es a la Secretaria de Justicia, resulta que es la que está apoyando la candidatura de Luisi, O sea, la que realmente, es más, todavía resulta que, imagínate que el Tribunal Supremo mañana termina el caso y llama a la Secretaria de Justicia y le dice, Secretaria, tengo para usted buenas noticias y tengo malas noticias. ¿Ah? La mala noticia el, es que perdió el pleito. La buena noticia es que usted es la gobernadora de Puerto Rico. Solamente en Puerto Rico se da eso. Eso
1: sería un caso donde uno debiera inhibirse para no, debería, no estar en ese... Pero,
3: pero además, que pero más allá del tecnicismo, hay algo hasta tragicómico. Que, sí. Que trae, porque, donde, o sea, ¿dónde está la, la secretaria reclamando su derecho? ¿O, o dónde hay...? Una opinión de la Secretaría de Justicia. Uno hubiese pensado... Claro, ella no podía hacerlo porque ella tenía conflicto. Pero la segunda en mando, la división claro. de opiniones del Presidente de Justicia, tenía que haber elaborado una posición con respecto a la interpretación de la Ley 7, etcétera, y de la Constitución. Pero esto ha sido un proceso realmente tan torpe desde el principio. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos, también... El, el, el agravante un agravante, es decir, el un agravante de todo esto ha sido también las circunstancias de la salida del, gobernador Ricardo, del exgobernador Ricardo Rosselló, ¿no? Porque es que yo no, yo o sea, si el gobernador Rosselló, Ro, Ro, en vez de decir me voy el viernes 2, hubiera dicho me voy el martes 4, qué sé yo, pues quizás había tiempo para haber hecho Eh, o o me voy tan pronto se pongan de acuerdo en tal cosa y aquí estoy con la maleta hecha esperando que me avisen para irme, pero también al decir me voy y ponerle una fecha de unos días después para forzar una negociación política complicada pues todo el mundo aquí, de las partes interesadas en el PNP todo el mundo ha actuado aquí de una manera bastante torpe, bastante eh, atropellada, y debo decir para que no se me quede por dentro eh, eh, y para, para no faltarle a, a la verdad o por lo menos a la verdad como yo la vi yo creo que se ha exagerado la ambivalencia de, de Pierre Luisi en estos últimos días con respecto al tema de que si no me aprueban me voy porque creo que más bien había en él cierta confusión primero usa la palabra yo si no me ratifican me voy yo no creo que estaba usando la palabra ratifiquen en el sentido estrictamente jurídico estaba diciendo en el sentido político estoy seguro que después un abogado de él le dijo, mire, no vuelva a decir eso, porque eso parecería que usted está reconociendo que usted no es el gobernador y usted tiene que tener claro que usted es el gobernador y que esta esta iniciativa suya de que si no me quieren me voy, es una iniciativa política voluntaria suya y que yo creo que esa ambivalencia explica más bien eh, los distintos tonos que se ha asumido durante el fin de semana, pero ya ustedes ven que hoy mismo en la tarde eh, se se reafirmó en su situación, porque también Pierluisi es una persona de cierta experiencia, no toda buena a mi juicio, pero de cierta experiencia, que tiene que también saber que lanzarse a gobernar a Puerto Rico en estas circunstancias, teniendo como enemigo declarado a una de las dos cámaras cuando la vas a necesitar empezando mañana para nombrar un secretario de Estado, ustedes se imaginan esa negociación, Pierluisi negociando con Tomás Rivera Schatz quien va a ser el próximo secretario de Estado, o sea una verdadera pesadilla eh, y yo creo que en algún momento dado Pierluisi o si alguien sensato cercano a él tuvo, puede haberle dicho, oye Pedro <ríe> asegúrate que aquí haya condiciones mínimas de civilidad y comunicación Porque si no, no vale la pena dar esa pelea. Pero eh, solo el tiempo nos dirá eh, qué es lo que pensaba cada una de las partes en este asunto.
1: Yo creo que el trauma de Puerto Rico, que es la primera vez en nuestra historia que sucede lo que le sucedió a Rosselló, es de tal magnitud que todavía el país está atolondrado. Yo no he oído una persona me recuerdo cuando aprendí que, que en Alemania, na, la Alemania nazi, el trauma de el holocausto, etcétera, es todavía es de tal magnitud que en Alemania no se habla de eso, o sea, e, ese tema en en una mesa después de una cena o entre amigos, ese tema se siente no existe, eso. esos años de Hitler y sobre todo. El... El ¿no? no, no, emocionalmente, eso no es un tema sobre la mesa de nadie. Y yo pienso que Roselló está en el mismo plano. La gente ni lo critica, es como si no hubiera existido. Yo no he oído a nadie, ni en la radio. Como si nunca hubiera sido los... gobernado. Como si se hubiera ido esos 14 años y ya uno lo recuerda en la lontananza de la historia. No, esto hace una semana. Y la gente ni lo critica, es como si no hubiera existido, lo cual deja ver el, el trauma que por el cual pasamos. Hay que,
3: divorcios ¿no? que son
1: así. Sí, con sangre. <risa> no hay, yo digo Divorcios con sangre. Que, eh, pero es como como que nunca existió. Y yo tengo muchos amigos que son dados a exagerar y hablar. Pues nada, es no existió. Eso en sí demuestra la profundidad. Del trauma, del desdén que este país pasó con él, porque sencillamente no existió. Y sus su ayudantes principales nunca existieron. Suena uno siempre por los negocios y la cosa, pero de esto hace años. Y mire, esto fue el jueves pasado. El jueves pasado. Y qué, qué, qué dolor. No, pero acasionó. también
2: parece que del jueves pasado para acá, para hoy lunes, hubiese pasado como un año.
1: Sí, sí, O sea, este no. fin de
2: semana parece un año. Eh, yo creo que hay hay varias interrogantes aquí que a mí por lo menos me quedan y me imagino que cuando se intente reconstruir esta historia será importante tratar de, de descifrar ese enigma. ¿Cómo fue ese proceso decisional que llevó a la conclusión que lo que había que hacer a las 5 de la tarde? era juramentar a Pedro Pierluisi como gobernador. Porque hay mucho hay mucha especulación, por ejemplo, yo he escuchado este fin de semana que la razón por la renuncia anticipada del licenciado Carlos Saavedra como asesor legal del gobernador es que Saavedra recomendó que quien le tocaba asumir el cargo de gobernadora a las 5 de la tarde era Wanda Vázquez y que eso no cuadraba con el cálculo político de algunos en ese anillo palaciego en torno a Ricardo Rosselló. Lo segundo es, ¿dónde está Rosselló? Oh, Nadie sabe.
1: Está fuera de Puerto Rico.
2: Bueno, eso es, es, ese es el, lo que se asume, ¿no? Que está fuera de Puerto Rico. Eh, y lo tercero, ayer hubo una reunión de los alcaldes
3: buen candidato para secretario de estado
2: no suave, suave, suave señor te reprenda señor te reprenda oye eh, ayer entre las reuniones estas que ha tenido el licenciado Luisi tuvo una con los alcaldes del PNP y solo fueron 14 de 33 eh, más de la mitad de los alcaldes del PNP no fue Y los alcaldes del PNP han sido eh, mudos elocuentes en toda esta discusión. Hoy yo escuché a Ramón Luis Rivera eh, y me dio mucho trabajo entenderlo. ¿Cuál era su posición? Terminé sin saber cuál era su posición. Eh, ese su propósito? no, 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 y lo logró y si su propósito era que no lo entendiéramos, pues lo logró yo no lo entendí eh, por eso es que yo planteo yo creo que esto se va a resolver en las próximas horas, yo no creo que el Tribunal Supremo tarde mucho en decidir eh, y me parece que el elemento aquí que quedará abierto es si el Tribunal Supremo falla a favor del Senado y entonces es Wanda Vázquez la que ocupa la gobernación interina ¿cuál será la suerte de Pedro Pierluisi? Si ella lo nombra eh, secretario de Estado eh ¿Y qué pasará con él? ¿O a quién nombrará secretario de Estado que si ella decide no asumir la gobernación, como fue lo último que le comunicó al país, que ella la iba a asumir si le tocaba, pero que no era su interés a asumirla? ¿O si sencillamente el licenciado Pierluisi regresa a su bufete con toda la información que adquirió en estas 72, 96 horas que va a estar como mucho, como usurpando los poderes de la gobernación de Puerto Rico
1: esta cosa hay que solucionarla rápido porque es como como cuando uno está en cirugía yo no soy cirujano, pero los cirujanos dicen cuando uno está allí y la persona está bajo anestesia y uno usa el bisturí, mientras más rápido termine mejor para el paciente, y esta cosa es igual de traumático esta semana en Bloomberg Business Week ponen el caso de Puerto Rico como un País de octavo nivel. Menos y ayer dice, Bloomberg. No, no, Bloomberg. Que dijo
2: un, un fulano ahí que alega ser gobernador ah, de Puerto
1: Rico. Eh, dice que Puerto Rico lleva dos años en bankruptcy, quiebra. Eh, que hay una devastación todavía no corregida de María. Eh, eh, el economic recovery, la, recuperarnos económicamente por María ha sido fr- frustrante. Y ya llegó el pueblo puerto rico to a boiling point, a un punto de ebullición. Eh, entonces dice las razones por qué se fue el, el gobernador, etcétera, etcétera. Eh, dice que Bloomberg, eh, las alegaciones de corrupción fueron endémicas en esta administración. Y luego entonces las otras fotos de la policía us- usando gas lacrimógeno para que no atacaran a la fortaleza. Si yo fuera General Electric y yo leo esto, yo voy a a tener planes de meter aquí 2, 3, 4 millones para montar una planta o lo que sea. O digo, espérate, 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 aguanta, que por allá hay algo malo. Eh, Vamos a esperar. Eh, Estas cosas sí afectan a la vida de nosotros, porque entonces, mientras menos trabajo hay aquí, más se quedan los boquetes en las carreteras, peor el sistema médico, la policía con menos equipo, así que sí nos afecta, y esto no es una cuestión entre abogados, esto hay que solucionarlo lo que sea, y si la señora Vázquez es la gobernadora let it be, y si es Pierre Luisi también, pero no podemos seguir en este calvario donde Bloomberg ya nos pone como un país de eso que uno lee a veces despectivamente, mira lo que está pasando en tal sitio eh, que nada funciona, pues ahí estamos ante los ojos de Bloomberg del magazine del...
3: O sea, parecería, por lo que tú dices, y yo estoy de acuerdo contigo, parecería que este último episodio del libreto también lo escribió Donald Trump. ¡Sí! <risa> o sea, todo, aquí todo lo que ocurre, ocurre como para servir de confirmación a la denuncia de Trump
1: de que esto es... Y a
3: la respuesta institucional que él todavía no la articula, pero ya pronto la articulará, de la necesidad de nombrar aquí al Cherry de Cochís, al equivalente. Bueno, el Cherry de Cochís ya lo nombró, el, 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 ya por ahí viene el nuevo fiscal, pero, sí. eh, pero de nombrar al co- coordinador, ¿es que se le llama ahora?
2: Coordinador. No, como, el,
3: como en la ley de gobernador electivo, el coordinador federal. ¿ah? O sea vamos acercándonos a pasos agigantados y cuando el próximo episodio sea si es que en efecto eh, tú tienes razón eh, eh, Néstor y el tribunal acaba fallando eh, a favor de, de la posición del Senado y nos llega Doña Wanda Vázquez ¿cuánto tiempo ustedes creen que doña Wanda Vázquez va a permanecer en fortaleza antes de que sea objeto de una o más denuncias, ataques, observaciones, no frívolas, no frívolas, porque es que ¿cómo vamos a acabar en la gobernación con una persona que si no fuera porque mujer hubiera estado en el chat?, Sí, porque <risa> ellos no aceptaban a mujeres en el de, chat de, eh, de los ¿no? Solamente de Boys eh, solamente los, The Brothers, Boy- los Brothers, Brothers. Pero, pero una persona que fue la Secretaría de Justicia O sea, todas las quejas sobre la corrupción Son quejas sobre La ineficiencia y la negligencia De la administración de Wanda Vázquez Porque por lo menos Pierluisi tenía el argumento creíble De que él no era de la camarilla De Roselló, lo cual es verdad. es verdad Y no solamente eso Se pasó tres meses en el año 2016 correteando por Puerto Rico diciendo a la gente que no votaran por Ricky. Esas eran sus dos fuentes, sus dos fuentes de virtud política. Era que había sido el candidato anti-Ricky y que no era parte de la camarilla. Con eso no basta. Pero en el caso de doña Wanda Vázquez, a quien por cierto no conozco, en el caso de doña Wanda Vázquez, la fragilidad política de ponerle el balón en las manos. Ahora, pues no es de extrañarse que de aquí a tres semanas esté otra vez los Bloomberg de este mundo pasando el macho con nosotros, diciendo mira, ¿se acuerdan aquel que tuvo que salir después juró y resultó que era como Guaidó que no era? Y después entonces trajeron una señora y a las 24 horas la estaban arrestando. Oye, es que es una cosa que llueve y no escampa.
1: <risa> no, no, es, es, es como tú dices el plan de Trump no puede ser mejor. Hombre, no. Si lo hubiera planificado, no sale tan Vamos bien. todos en la
3: nómina para asegurarnos que todas sus predicciones se den. Vamos a una pausa
1: <risa> y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, compañero.
2: Llegan unas expresiones del licenciado Pedro Pierluisi. Leen como siguen. En mi vida siempre he actuado de buena fe y conforme a la ley y el orden. Esta no es la excepción. Sigo con la mejor disposición de servirle a mi pueblo en estos momentos tan difíciles en los que todos reclamamos paz y estabilidad. Reconozco que el Senado de Puerto Rico ha iniciado un pleito judicial para impugnar mi juramento como gobernador y que ahora busca que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelva la controversia. En vista de que el Senado no hizo votación alguna y de que la gran mayoría de los senadores no tuvieron la oportunidad de expresarse en cuanto a mi incumbencia, con la mayor deferencia al Tribunal Supremo de Puerto Rico, esperaré su decisión, confiado en que prevalecerá lo mejor para Puerto Rico. El pueblo puede estar tranquilo que me ocuparé de que el gobierno siga cumpliendo su misión sin interrupción o dilación. Así que va a esperar por el Supremo.
1: Es que el supremo el supremo quiera o no esperar tiene que no tiene que esperar o sea, no, no tiene no hay, ahí no hay opción que, que, que va a ser un, sacar los tanques eh, así que eh, ambos cuerpos sea el señor gobernador piel luisi o el senado o el pueblo de puerto rico todos estamos esperando que el, el supremo decida lo antes posible por donde pica la bola y es fácil a favor o en contra de piel luisi entonces se quedaría hasta el 2020 o la señora Secretaria de Justicia vendría gobernadora de inmediato. Esa no tiene que ser confirmada, sería ya gobernadora, punto.
2: Pero, que, pero sigue ejerciendo bueno, hasta ahora es, es, sin ninguna legitimidad hoy, los poderes hoy, de la gobernación.
1: ¿Piel ¿Piel Luis? Ah bueno, ¿Sí? si, si, le, si si el Supremo le falla en contra, ¿no? porque si le falla a favor, pues es el gobernador. Si,
3: si le fallan en contra a Piel Luis y se levanta la pregunta sobre las decisiones tomadas en estos, en estos días, pues se traerá, la de, se traerá el planteamiento, la doctrina que trajo el tribunal de circuito de Boston lo, cuando se impugnó la constitucionalidad lo de los 92 promesas, que la doctrina del del de facto Officer, que alguien que está ejerciendo una posición pública de buena fe, es socolor de autoridad, eh, aunque después resulte que no la tenía, si la ejerció de buena fe y socolor de autoridad, eh, se sostienen sus decisiones porque realmente muchas veces no hay alternativa. Porque el efecto, eh, eh, claro, no en este caso de Pierre Luis, que no creo que haya tomado ninguna ninguna decisión, pero en los casos más complicados, eh, pretender anular eh, toda acción que se haya tomado tiene a veces consecuencias sí, devastadoras. Está. Así es que la doctrina de oficial de facto, de facto officer, se inventó para llenar esa laguna. Precisamente. Sí, porque
1: si no se le hace daño al país. Así que en ese sentido, el que no hizo sentido fue el gobernador saliente Roselló el día antes o dos días antes, nombró un montón de gente a puestos de gabinete o, o agencias, etcétera No hace sentido, porque el próximo, sea Pierluisi o la Secretaria de Justicia, pues tendrá que escoger su equipo. Así que fueron como actos de locura, pero ya eso ya eso es historia. Así que en ese sentido, pues qué bueno que ya pasó. Ahora tenemos a Puerto Rico. En Puerto Rico, la señora eh, comisionada de residentes, Jennifer González, llegó hoy y se integró de inmediato dándole un espaldarazo a la postura de Rivera Schatz, que es que Pierluisi no debe ser el gobernador de Puerto Rico eh, esta señora en estos días estuvo fuera estaba en algo del, de la cámara del Senado de la cámara de Estados Unidos esa entró al juego tarde entró tardísimo. yo creo que ya se jugó al juego. O sea, no, no el juego
2: se está jugando todavía
1: pero ella entró tarde obviamente una candidata potencial de primera línea tiene el visto bueno de los republicanos, ha estado allá todos estos años, eh, tiene pegada dentro del partido nuevo progresista, me consta que tiene muy buena eh, reputación, así que una candidata, pero como que en este eh, encontronazo, en este, no no fue parte, estuvo ausente, que eso pues tal vez le, le perjudique long range, tal vez.
3: Sí, ella, ella se durmió, se durmió en la base, se pudo haber robado la base y se quedó dormida. Porque la verdad, sus ambiciones, yo hago la pregunta, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues ¿verdad que es blanco? Cuando Jennifer dice, Ricky no puede ser el candidato en el 2020, pregunto yo ingenuamente, ¿y quién deberá ser? Ah, Bueno, pues obvio, cuando, cuando lo dice doña Jennifer, que ella quien está pensando es en ella. Así que ese día ella declaró su... Eso fue antes de que dijera que debía renunciar. Empezó diciendo, no debe ser el candidato en el 2020. Ese día fue el día que ella oficialmente lanzó su candidatura. Y si no es así, que nos diga lo antes posible quién es el candidato de ella. Hombre, pues es evidente que es ella. Y ella en aquel momento si hubiera obrado con más audacia, pienso yo, mirando desde afuera. Si ella hubiera operado con más audacia, eh, quizás hubiese levantado eh, suficiente presión para ser ella quien sustituyera a a Ricardo Rosselló y hubiese habido apoyo en su partido. eh, Y quizás a Rivera Chávez hubiera sido más difícil eh, pelear con ella, si es que hubiera querido pelear con ella, que lo que le ha sido pelear con Pierluisi. Y además, después de su historial legislativo, eh, le hubiera sido difícil a a la legislatura de Puerto Rico votarle eh, en contra a una nominación de ella eh, para para comisionado residente digo para, para eh, eh, secretaria de estado pero nada eh, esa es una puerta que se le abrió momentáneamente y ella por la razón que fuera no, no la aprovechó y ahora en el juego en vez de poder haber llegado primero pues, pues está atrás
2: nosotros aquí hablamos de esa posibilidad sí. creo que fue la primera que mencionamos sí, sí, esto es la posibilidad de Jennifer González era la movida lógica y además que iba a tener la buena pro de la administración Trump
1: por eso, por sigue, su de sigue siendo una candidata endosada en Washington. Por eso. Por, por lo menos por lo que uno sabe. No, no, no. Hubo,
2: no, no, no por lo que uno sabe. No, hubo expresiones sí. de aliados de, del ex gobernador Rosselló eh, diciendo que, que respaldaban a Jennifer González, Rick Scott, Marco Rubio.
3: Y hasta con la ventaja, Néstor, de que la ley Jones dispone que en el caso de una vacante en la posición de comisionada residente por renuncia eh, le toca nombrar su sustituto al gobernador de Puerto Rico con el consejo de consentimiento del Senado Entonces, que si le hubiera tocado a ella ella misma pudo haber nombrado su sustituto. Exacto. wow,
1: interesantísimo señores tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Tenemos que tocar un tema que me, me traumatizó en el fin de semana. Ya que yo tengo siete nietos en The USO, como yo digo, y tengo unos que viven cerquita del Paso, Texas. Eh, allí, pues. Hubo 20 muertos hasta ahora eh, de un supremacista blanco que había dicho claramente que no le gustaba que los mexicanos estuvieran inund- inundando su estado, lo había puesto en Twitter y todas esas cosas y, y con un M16 que la bala 223, una bala mortífera, pues abrió fuego en Texas y, y bueno, lo, lo capturaron, así que ese, estoy seguro que Texas lo va a ejecutar porque Texas ejecuta por mucho menos que eso, así que ese está muerto. Pero en Dayton, Ohio, eh, al otro día, 4 de agosto, eh, hubo nueve muertos y eso seguirá subiendo porque estoy seguro que hay algunos malamente heridos. Eh, y se da este caso aberrante, casi incomprensible, que se da m- más a menudo en Estados Unidos lo que, lo que uno cree de sencillamente gente que salga salen a matar gente. Eh, yo me acuerdo, se me había olvidado el, de, el hotel Mandalay en Las Vegas, do, donde hubo 58 muertos en minutos. Una cosa que uno no puede comprender. ¿Qué sucede en esa sociedad? Bueno, el caso del Paso está claro, porque él se puso en récord que él no quería más latinos. Mexicanos que estaban inundando Texas, esa frontera tejana-mexicana es casi toda hispana. El que piense que va a ir allí y va a estar en North Dakota está bien equivocado. Eh, yo voy allí acá rato y eso es rara. Es la persona que no sabe algo de español, es la excepción. El de Dayton, pues es otro caso. También era un nightclub de muchachos jóvenes, etcétera, también minoría y también. Eh, los mismos rasgos, anglosajones, blancos, jovencititos, llenos de odio hacia la humanidad. Y yo espero algún día antes que el Señor me llame llame a, a irme con él, entender qué hace que un ser humano haga una cosa si yo no lo comprendo. En la guerra, aunque sigue siendo igual de cruel, pero por lo menos, mira, aquellos son malos y yo soy bueno. El que tiene el uniforme gris, tú disparas, pero si tiene el uniforme verde, eso es bueno. Por, por lo menos, y es la nación, y la patria, y la democracia, y todas esas cosas. Aquí es americanos contra americanos. El de Texas, por, obviamente, un aspecto racial. Todavía no estoy muy seguro de Dayton. ¿Qué motiva que en esa sociedad donde no hay los, los aspectos de, de pobreza extrema, hambre, donde uno diría, bueno la gente se torna salvaje cuando no tiene las cosas más mínimas en la vida no, estos muchachos vivían bien normales, uno le ve la dentadura al de de Texas uno ve que está bien cuidado ¿qué hace que una persona haga alguna cosa así? ahí yo me pierdo el de Dayton pues tuvo la buena suerte para la policía que trató de entrar a una un un restaurante donde la policía ya se había puesto en guardia y entonces al tratar de entrar pues lo mataron ¿Qué hace esa nación de vez en cuando estallar así? Yo no sé. Don Fernando.
3: Oye, Néstor, tú observabas el optimismo de, de Ignacio. Ignacio dice el día que el señor me llame para irme con él una cosa es que te llame ahora (risa) si es para irte con él o no eso está por verse es una oración compuesta ahí pero difícil ya tú tienes el plan hecho de de que te van a llamar no cabe duda para qué es el llamado eso está por (risa) (risa) mira yo creo que aquí hay unas cosas que son eh, Estados Unidos Obviamente, en todas partes del mundo hay locos y desajustados. Solo hay en todas partes del mundo. La pregunta es, ¿cuáles son las maneras, las formas sociales en que la gente manifiesta ese desequilibrio, ese desajuste, esa sensación de ansiedad o esa sensación de sentirse, de sentirse eh, no querido? Sentir, bueno, en en, to, en todos sitios y en toda cultura se manifiestan de maneras distintas. En una sociedad que está llena de armas y que glorifica el ejercicio de la violencia y de la fuerza Eh, y que conseguir un arma en la mayor parte de los Estados Unidos es como ir a comprar una escupidera a una ferretería. Pues no es de extrañarse que una manera, entre comillas, popular, es decir, frecuente, De la gente exhibir sus frustraciones, sus ansiedades, sus necesidades, es entrándole a tiro a la gente. Si todo el mundo en Estados Unidos matara a los otros tratando de de ahogarlos, metiéndole una zanahoria por la boca y fuera el único lugar en el mundo donde eso ocurre, no nos costaría mucho tiempo diciendo que tenemos que controlar la zanahoria. Pero <risa> sin embargo, es como que esa lucha en Estados Unidos, que es parte del problema, la resistencia de parte de tanta gente en Estados Unidos a que haya un control, y cuando digo un control no quiero decir que nadie tenga armas, que haya un control razonable, que minimice la posibilidad de que una persona que no esté en condiciones para tener un arma y para atenderla responsablemente la pueda tener. Pero la insistencia es que el que pretenda controlar, por ejemplo, el que haya un registro, el que haya un registro a nivel del gobierno federal sobre quién tiene armas en Estados Unidos es visto como una conspiración para acabar con la libertad personal en los Estados Unidos. Bueno, eso es una señal de una cultura enferma, que tiene otro montón de áreas en las cuales no te enferma que quede muy claro, ¿eh? pero en esa área es una sociedad dañada en cuanto a eso. O sea, la obsesión eh, la obsesión con este tema de que las armas son el equivalente a la libertad personal es como en la ley electoral cuando dicen que si tú no puedes gastar millones y millones en el que te da la gana, te están <risa> violando tu libertad. O sea, es como, una, es, es como sacado de proporción. La, de la misma manera que en el tema electoral eh, la, la, la libertad de expresión se distorsiona al convertir el gasto de dinero en una expresión de la libertad personal, en esta área la mención del control razonable sobre las armas, se ve como una amenaza y uno es visto como alguien que está atentando contra la seguridad y la libertad de los Estados Unidos y hasta que Estados Unidos bueno, y fíjate que si no se enfrenta ¿cuántos casos hemos visto? yo pienso en los últimos 10 o 15 años cada uno más trágico que el otro sí. en escuelas, en sinagogas en iglesias, en parques de pelota, en el estacionamiento al lado del hotel Mandalay, en donde quiera, en el correo, en una universidad desde una torre, oye es que es, que es una cosa que no tiene fin, si sí, no hay
2: espacio que, ¿no? que esté exento de un ataque embargo, de esto
3: y al otro día todos los políticos salen o muchos de ellos diciendo tenemos que hacer algo, no puede volver a pasar y no pasa nunca nada no pasa nunca nada. ¿Por qué? Porque ese bloque que glorifica el, 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 las armas eh, de esta naturaleza y tiene un agarre tan poderoso sobre la imaginación de los Estados Unidos y la mejor prueba es que ha logrado, a pesar de todo eso, bloquear el que pueda haber una reforma efectiva. Compañero. Es uno
2: de los misterios sociológicos por lo menos para mí. Eh más grandes, ¿cómo es posible que ante esta sucesión de masacres cuando uno mira las estadísticas Estados Unidos supera por mucho al segundo país con con número de masacres que creo que no llega ni a doble dígito Eh, todavía la sociedad norteamericana se resiste a aceptar la necesidad de reglamentar eh, la tenencia de armas de fuego amparados en esa disposición constitucional que es del siglo XVIII en una realidad totalmente distinta a la actual eh, y una sociedad que no enfrenta eh, la, la gravedad que representa para ella esa cultura de la violencia ¿no? este fin de semana ante estas, eh, ante estas masacres corridas una detrás de la otra eh, yo era de los que pensaba que de, de cara a la elección del 2020 probablemente el debate iba a tomar un giro en, en, en positivo ¿no? pero nada de eso allí, allí no se registra la urgencia a pesar del dolor y de las expresiones del presidente Trump y del liderato congresional gestos contundentes para hacer más estricto el control, el, la tenencia de armas de fuego en los Estados Unidos? Cero. Cero. No hay un registro de la urgencia de esa, de ese problema.
1: A mí me lo explicó hace muchos años el que era el gobernador de New Hampshire, Meldrin Thompson. Me explicó por qué esa, esas raíces con las armas de fuego. Cuando llegaron los peregrinos a Estados Unidos, era un país salvaje, eh había unos inviernos terribles que mataban gente, habían indios que no les gustaban mucho que se quedaran con los territorios bueno, de ellos. Pero eso era en el siglo XVIII. Eh, no, okay, pero ahí se forma. Lo único que te salvaba la vida a ti era lo que ellos llaman el Kentucky Long Rifle, porque se hizo un rifle de largo alcance para las necesidades norteamericanas, donde las distancia eran mucho más larga que en Inglaterra. Y entonces... Ese rifle, o los rifles que tú tenías en tu cabaña, era el gobierno, la policía del Estado, el centro médico, todo a la vez, porque eras tú, tu rifle y la adversidad, que eran Jerónimo y sus muchachos, los indios, etcétera, etcétera, luego los mexicanos cuando chocan con ellos en el oeste, eh, Santana y los muchachos. Por tanto, la psiquis de esa nación... El arma de fuego representa la, segura, la libertad y la seguridad tuya. Es bien personal. Por tanto, ese tema es intocable en Estados Unidos. El, el político que toque el tema de las armas de fuego, lleva de perder porque la, la psique del americano, no estoy hablando de los que vivimos en ciudades grandes, como Nueva York, Chicago, no. El que vive en una finca allá en Oklahoma, el que piense que un político quiere quitarse su, su Winchester, que desde cazar venado, oso, o defenderse del adversario. Eso está en esa psiqui. Así que es un país diferente. Por ejemplo, las colonias españolas, españolas que nosotros éramos unos de ellos, el arma de fuego estaba en manos del gobierno y era opresor al pueblo. Entonces tiene una connotación negativa. Por eso,
2: pero es que esa, esa... Son
1: dos cosas totalmente
2: diferentes. por eso Pero es que ese, todo ese discurso parte de una premisa... Que, que ya no existe en la realidad contemporánea de los Estados Unidos. No, y cuando t- tú miras esto, cuando estipulado. tú miras el perfil de estos atacantes blancos, personas que están sí, eh, sí, sí. aisladas de la sociedad, de una conducta antisocial, uno de ellos fanático político, que escribió hasta un
3: manifiesto. Eh, sí. Es, es, es increíble o sea pero mira déjame déjame, yo, el, déjame aceptar tu argumento eh, <coughs> Ignacio de sobre los orígenes eh, hoy hoy y, sí, y no, estoy está, está particular ¿no, estoy eso? inclusive dispuesto a llegar hasta hace ¿30 años? Donde ya no había indios atacando, pero tampoco <risa> sí. habían estas masacres. Tampoco. Yo digo, o sea yo soy que el que creo que el, el arma es importante, que si sí, o okay, que, que si o cuánto que frente al Estado, todo eso lo creo, y eso es lo que creía mi abuelito y yo también, y veo que además todos bregamos responsablemente. Pero de momento, un buen día, matan a 20, el otro día son 45, el otro día son 60. Empieza, o sea, empiezan los trastornos mentales que siempre existieron. Empiezan Con a arma. manifestarse. De esa. Entonces, ese día, la persona racional dice, hombre, no es que yo ahora pretendo incautarme de todas las armas y tirarlas eh, por, 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 por el precipicio. Es una reglamentación razonable que minimice la posibilidad de que las armas lleguen a manos de alguien que no está en condiciones psíquicas o emocionales de tenerlas. Eso no es un planteamiento... Oye, por cierto... Y que aún en los que son más racionales, no hay razón para tener un arma que puede matar a 24 personas en 20 segundos. Sí, sí,
1: no porque pues, oye, no.
3: aún cuando había indios oye, <risa> <risa> tampoco. O sea, porque son armas automáticas, armas de guerra, armas de asalto. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, así, que, pero... así, que, así que reconozco que es un problema de grados, que, que no, se, no se puede plantear en, en Estados Unidos. Porque en otras naciones, en Inglaterra, ya tú sabes, ni los policías, han andan con un sí, sí, y es otra sociedad otra manera y hay igual de muchos locos, igual de muchos frustrados pero lo, lo, lo el lo problema es el acceso tan fácil de otra manera se buscan otras maneras ¿Es
2: el, el problema es el acceso tan fácil a armas de fuego vamos a una pausa amigo
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos, amigas,
1: Fuego Cruzado. Estamos apenas por empezar el año escolar, ya surgen los mismos problemas desde que yo era niño, exactamente los mismos problemas, lo cual es frustrante. Eh, Faltan unos mil maestros, yo no sé qué hicieron durante todo el año para que hoy falten mil, eso para mí es un misterio. Eh, muchas de las de la, de la escuelas no han podido ser preparadas... ...falta el dinero porque fe, FEMA no ha pagado... Digo, ...oí a alguien de, de, de educación decir eso, etcétera y Digo, algún año vendrá que todo salga bien... ...y que todo esté planificado... <coughs> ...y vayan los niños sin problema alguno... ...esto es un, un curso de obstáculos todos los años... ¿por qué faltan tantos maestros? ¿Qué hicieron durante el año la, 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 la comisión esa de que los que los prepare o los, le dé una licencia provisional? No tengo idea, pero algo está mal hace 40, 50 años.
2: Oye, llega una noticia aquí muy apropiada para terminar el programa. No digas eso que me da cosas. Sí, no, no, ya tú verás, te va a dar cosas cuando la leas. <risa> Eh, la defensa de Cristal Robles báez es e Isabel Sánchez Santiago, acusados en el denominado caso ah. de los empleados fantasmas. Sí,
1: se, va, se, se van a declarar culpables. Pero de no lo, lo sabía. Sí, ejemplo, tú lo sabías. Uno camina a los pasillos. Sí.
2: Informó <risa> al juez federal Francisco Besosa que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpables por este caso.
3: A cambio de nada. <risa>
2: Así conté en una minuta. Tras la, usted no me dé a la, Tras la celebración de una vista de estatus en privado ante Besosa, a la que asistieron el fiscal Timothy Henwood y los abogados de los acusados, Jason González y Melanie Carrillo. La vista de alegación de culpabilidad fue señalada para el 8 de agosto a las 9 de la mañana. El coacusado, Ángel Figueroa Cruz, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos... eh, gubernamental del Senado enfrentará el juicio en su contra este representado por los abogados Edgar Sánchez y Juan Ramón Acevedo Ignacio eh, tengo esto aquí que quiero que me lo analice el juicio contra Figueroa Cruz fue pospuesto hasta nuevo aviso a la legal que enfrenta problemas de salud el Ministerio Público cuenta con una treintena de testigos en en este caso
1: bueno, así está. Eh, Juan así Ramón, es a, Juan es Ramón que... Acevedo es uno de los mejores abogados federales criminales que existen. Así que cuando él llegó a un acuerdo, esa sí. es la mejor defensa, porque ese es excelente. El otro no tengo... No, pero
2: este lo van a ver. El ah, de, el, el de Acevedo. El de Acevedo. Ah, bueno.
1: El okay.
3: de Acevedo es el que era el jefe de la oficina. El ah, jefe ah, de la oficina. O sea, el de mayor jerarquía. Sí todavía, todavía tiene planes de, de, ver, el de ver el caso, pero como está un poco enfermo, se va a posponer. se conviene a todo el mundo para darle tiempo a que recapacite. Sí, a que se cure.
1: Me dice mi hija que hay un una cronología del gobierno de Ricky Rosselló en National Public Radio, que eso es esta... Eh, eh, la cronología empieza julio 7 hasta el día de hoy, hasta que se fue de Puerto Rico. Así que estamos en la página de Cheo, como un, un, un país que, que, que no, no dio pie con bola. Eh,
2: Oye, esta gente, te, eso pero vuelve para atrás porque te fuiste con las armas de fuego. Quédate acá. Quédate más en la cancha local. Esta declaración, esta gente hasta hace una semana estaban diciendo que esto era hasta la muerte. ¿Tú crees que ahí ¿Qué, ¿Qué estará pasando ahí? ¿Tú qué conoces bueno, esos este
1: casos momento? de, de empleados fantasmas son fáciles de probar. Porque ¿estabas o no estabas? O ahí sea, no, no, no hay uno ahí que, bueno, que si lo vio, que a qué distancia, pues mira, de noche, pues yo no lo puse, lo ven muy bien. Era alto, era bajito, no, no sé. No, o eras empleado allí y estabas trabajando o era de entonces, pues, el gobierno federal está interesado Oye, en erradicar esas esa,
2: esa cositas. Qué curioso que este señor, eh, que era el director de la oficina, esta, no tiene no uno, dos abogados, incluyendo a Juan Ramón Acevedo, que es uno de los abogados más, más costosos. Ven acá, Ignacio, tú que conoces ese mundo, ¿cómo cuánto vale...? Esa defensa de. No, este que señor. depende
1: del bolsillo del cliente. Sí. Si yo defiendo a Rockefeller, le puedo cobrar más que si defiendo a Doña Yuya si Por el mismo delito. Y, y si
2: el cliente está recibiendo algún hospicio. Pues
1: eso ayuda para, eso ayuda, para para ayuda. para
2: pagar su defensa.
1: Eso, eso ayuda al balance. Sí, es
3: objeto de solidaridad. <risa> sí, la solidaridad, <risa> que es importante. Oye,
1: me preguntan aquí. ¿Ustedes saben por dónde y cuándo se fue a Rosselló No, tengo no, no sabemos. No, no sabemos. Pero mi intuición es que no está en Puerto Rico. Oye,
2: antes de irnos, tenemos que irnos que hemos hablado de todo. Felicidades al equipo de béisbol de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Ayer eh, la tropa comandada por Igor González ganó la primera medalla de oro que obtiene Puerto Rico en béisbol en Juegos Panamericanos. No es la primera en béisbol. Ni es la primera medalla de oro en Juegos Panamericanos es la primera en Béisbol en Juegos Panamericanos Segundo eh, la moción Así Muy que felicidades a la Federación de Béisbol de Puerto Rico
1: nuestros atletas, a
2: González, a todo el equipo Oye, es Un el gran manager, trabajo eh, Igor
1: es el manager sí, el ma- okay. Igor es el dirigente Muy bien, excelente Señores, tenemos que irnos Así que hasta mañana a las 17 horas